0: Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros queridos y queridas oyentes de FM Bajo Flores. 28 de septiembre, hermoso día, 21 grados hoy, a las 14 y 12 horas. Hoy llegamos un poquito tarde, acá estamos nosotros, Voces del Sur, quienes habla Tatiana, y acá estoy con un gran equipo de compañeros y amigos que quiero que me cuenten un poco cómo están. ¿Cómo están, chicos, hoy?
1: Muy bien, muy bien, hola, ¿cómo andan? Eh, estoy muy bien, muy cómodo del anterior programa Tuvimos buenas repercusiones y todo, así que nada, vamos a seguir con esa línea
2: Martín, ¿cómo estás?
1: Y bastante bien
2: también, la verdad que desde la experiencia del primer programa Siendo la primera experiencia para todos haciendo radio, prácticamente en vivo eh, Motivadísimo, motivadísimo y
3: un día hermoso, así que contento
0: Bien ahí, ATR te diría yo, como los chicos hoy en día y las chicas Isa, ¿qué? ¿cómo estás?
3: Bien, todo bien. Por suerte se hizo larga la semana, pero bueno, ya llegó el sábado, llegó desde el Sur. Eh, nuestro segundo programa, así que bueno, desearles a todos los que estamos agradecientes que, que lo disfrutemos y a los oyentes también que lo disfruten y que espero que salga un lindo programa.
0: Bueno, buenísimo. La otra vez estuvimos eh, participando, estando presentes ahí en, en el Festival de Ezequiel de Monti, eh, el domingo pasado. Fuimos con Martín. Martín, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar? ¿Te acordás que...?
2: Eh, bueno, en principio, sí, por supuesto me voy a acordar. Eh, en principio la verdad que muy lindo porque es lindo siempre ver a la gente copando la calle. Siempre es lindo ver a los chicos jugando en la calle, ver a los vecinos compartiendo, charlando entre ellos, bailando, disfrutando de música porque era un festival, ¿no? Más sí. allá de que el hecho es, es lo que se conmemora, es otro aniversario de la muerte de Ezequiel. Eh, y siempre la reflexión es la violencia institucional que sufrimos las personas, que venimos de los sectores más humildes, de los sectores marginales. Eh, ahí me escuchan un poco mejor. Ahí va, eso pero, fue...
1: Pero bailaron, bailaron, hicieron algo. Ahí? Eh, por
2: supuesto, sí. Tocaron cumbia. ¿Cómo nos van a tocar cumbia? Ahí bailamos, bailamos. Sí, en va, todo.
1: nos tiramos unos pasos de cumbia.
2: Me o, imagino. Música era buena. O.
0: Sí, sí, sí. Sí, música
2: is. Acá en los barrios, viste, la música es la mejor.
0: Sí, comimos rico también. La pasamos realmente muy bien.
2: Comimos un chaufa. Sí.
0: sí. ¿Cómo estuvo? Espectacular. Espectacular. Sí.
2: Espectacular. Además la particularidad que tiene el chaufa es que siempre es un plato compartido. Compras uno, tenés que compartir entre dos. y es. Es
3: popular. Pero, es popular. Es muy popular. Es Así que no se, no se pueden quejar, ¿eh? Que ustedes no. lo fueron, ¿no? No. Qué, no. qué mal que la pasan, ¿eh? La pasamos bien. Bailaron, comieron, hicieron de todo.
0: De todo un poco. Esos son los planes que hay que hacer un domingo también. Uno cree que el domingo es un bajón, qué sé yo. No, hay que salir, loco Hay militar, que disfrutar.
2: Militar es una fiesta. Militar te llena de alegría. Así que a eso la, fuimos.
3: La panza también se ve que llena, ¿no? Eh,
0: claro, está pues. de Bueno, chicos, vamos a hablar un poco de ah <risa> Se la tiraron ahí Hay
3: internas, hay internas acá
0: hay una interna. Acá, eh, no sé, la semana pasada dijeron que va a haber un asado Yo cada vez que venga acá voy a estar diciéndolo eh Hasta que no haya asado Lo voy a seguir repitiendo Hay que hacerlo, me están diciendo Muy Bueno, en la semana a ver, a ver. Bueno, en la semana chicos eh, Ahí en el IVA Que es el Instituto de Vocacional de Arte El que queda acá en Parque Chacabuco Que es Manuel José de la Labardén ubicado en Curapaligüe, al 1026, volvió a sufrir un acto de vandalismo. Sí, el domingo pasado, justamente cuando fuimos a este festival nosotros de Ezequiel de, de Monti, eh, sufrieron acá en este instituto un nuevo ataque de roturas de baños, armarios, instalaciones eléctricas, les rompieron los materiales que tienen ahí, les robaron también cosas que, que ellos tienen ahí para trabajar. El instituto este, no sé si, si lo conocen ustedes chicos, pero es bastante... Eh, reconocido por el barrio, sí, es un lugar donde los vecinos y las vecinas se acercan y tienen eh, lugar para las expresiones artísticas. Muchas actividades, así. Hay un montón de actividades, sí. Eh, esta no es eh, el único acto de vandalismo que hubo. Durante los últimos 24 meses hubo seis, seis actos de vandalismo en este lugar. Ya, la verdad, la gente del IVA está cansadísima y harta por esta situación y le piden... Eh, al gobierno de la ciudad, que por favor haga algo con este tema. Primero que ahora repongan los materiales, porque una vez pasa, bueno, es un bajón, quizás pueden reponerlo a pulmón, pero ya es el sexto que hay y no pueden eh, digamos sostenerlo todo el tiempo. Y también buscan que haya alguna forma de seguridad. Isa, ¿querías decir algo?
3: Sí, yo quería comentar o repudiar más que nada eh, dos cosas. Una es eh, el acto vandálico que ocurrió... Eh, ir a, a saquear, a, a romper Porque, bueno, vas a saquear Pero la necesidad de, de romper De destruir eh, ese odio interno que hay eh, Ese es el primer eh, repudio, ¿no? Y el, el, el segundo sería eh, Que ya es la sexta vez O sea, no es la primera Y si fuera la primera, igual O sea, fue la primera vez El gobierno tiene que ir y reponer todo Porque es un instituto en el que asisten chicos Que van... Eh, casi todos los días para, para divertirse para pasar un buen rato, para distraerse para aprender también es, es un espacio en realidad que
2: sostiene la paz de alguna manera entre los vecinos y las vecinas donde uno va y justamente se descarga las cosas que uno tiene, a partir del arte eh, a partir del ocio ocupa a la gente, la verdad que el descuido de este gobierno con esos lugares es increíble, y no solamente el descuido sino que Van en contra, pareciera, muchas veces.
0: Sí, sí, básicamente no no tienen respuesta. no Lo único que están pidiendo son acciones contundentes no para que esto no vuelva a ocurrir. Vecinos y docentes que están ahí. Porque realmente, eh, para quien no conoce el IVA, el IVA es un instituto muy, pero muy importante. Hay uno en Parque Chacabuco y hay otros también en otros barrios. Yo sé que hay uno en Parque Patricios, por ejemplo. Mi, her mi hermana quiso entrar ahí. Y mi papá para ir a anotar tuvo que ir, no sé si a las 6, 7 de la mañana un día para anotarlo porque es tanta la cantidad de gente que quiere entrar. Porque es tan reconocido y es tan importante no para la vida de un ser humano, también las expresiones artísticas, que, que imagínense la importancia que tiene el IVA. Entonces la verdad es bastante repudiable. Y hablando un poco de lo que decía Isa también, o sea, ¿a quién se le ocurre no ir a un lugar así a romper las cosas? Ya es la sexta vez, es bastante bastante triste esta noticia.
3: Sí, es importante para el barrio, para los vecinos, para los docentes, pero al parecer muy importante para los que nos gobiernan parece que no es, porque mucha bola no, no le están dando al tema.
1: Sí, es la poca importancia que tiene el gobierno con, con lo que es cultura también, con lo que es cultura, con lo que es deporte, con lo que es varios varias eh, actividades que, que, que hace la sociedad. O sea, si a vos te interesa realmente, abrís más de estos institutos, abrís más... Eh, genera seguridad, o sea, le da seguridad a los institutos para que no vuelvan a pasar estas cosas
2: no solo que no abren, perdón, ¿eh? no solo que no abren y no los asisten sino que hasta incluso han llegado a cerrar espacios culturales, han llevado políticas sí. de cerrar espacios culturales porque ellos entienden que en esos espacios culturales salen las reflexiones profundas de la gente de la sociedad, y cuando uno reflexiona en profundidad se da cuenta que por donde estamos yendo no es
3: Exactamente Sí, no les importa, no no les dan una mano Todo lo contrario, los matan con las expensas de la luz eh, En vez de, de, de ayudarlos, de darle una mano De brindarle eh, a, alguna ayuda con algunas donaciones eh, La verdad que no, no, no tienen compasión por estos lugares Que en, donde los chicos pasan gran cantidad de su tiempo y, y les sirve para distraerse, para jugar, para conocer otros amigos Tal eh, cual Deberían valorarse... Va, cuestionarse más y valorarse muchísimo más todos estos espacios. Sí, yo creo
0: que personas que quizás no valoran esto es porque nunca nunca vivieron esa realidad. ¿no? Claro, pero
3: nunca estuvieron presentes en estos lugares.
0: Claro. Bueno, chicos, eh, yo quiero preguntarle a Sebi, a Sebastián, ¿cuáles van a ser nuestros temas del día de hoy?
1: Cuánta presión, eh? <risa> <risa> El próximo bloque vamos a estar hablando sobre lo que pasó en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza. Terrible, terrible. Eh, también vamos a tener una entrevista muy importante con Anita, dirigente de Defendamos los Clubes. Y... Hablando
3: de cosas, ¿no? De recién, de lo importante que son los clubes, de barrio, todo. Una, una presencia muy especial.
0: Muy bueno. Y Martín, ¿me puedes decir las redes nuestras, por favor?
2: Bueno, las nuestras nos pueden buscar en Instagram y en Facebook con Voces del Sur, por supuesto. Y después también pueden ingresar a las redes de la radio FM Bajo Flores. Eh, efectivamente, en Facebook, Instagram y Twitter lo pueden buscar como FM Bajo Flores.
0: Excelente. Isa.
3: Yo quería añadir una cosita. Eh, decirles que ya está disponible en nuestro canal de YouTube, también Voces del Sur, eh, la entrevista del programa basado a Lidia. Así que si la quieren volver a escuchar, pueden, pueden entrar al canal, buscar el video y todas las entrevistas que vayamos haciendo las vamos a ir subiendo ahí. Bueno, clauso, perfecto, vamos.
0: vamos con el tema y el, volvemos en un ratito
1: El tema es clandestino, eh, el grupo clandestino se llama Causa
0: Bueno, pasó nuestro primer bloque, ya llegamos, entramos digamos al segundo bloque Vamos a hablar un poquito entonces de lo que decía Sebastián recién De la tragedia en el aeropuerto de Ceiza Se derrumbó una hora y hay un muerto que es José Bulacio y 10 heridos el derrumbe se produjo en una pasarela de la terminal C y aún se desconocían los motivos ¿no? Del por qué pasó esto. Eh, los bomberos del lugar son los que eh, dan esta información. ¿sí? Las obras se iban a inaugurar esta semana, tengo entendido yo, y bueno, es lamentable la muerte de, de este muchacho, ¿no? De este trabajador eh, que estaba ahí laburando ¿no? como todos los días y parece ser que los apuraron un poco para que terminen lo antes posible para la inauguración y... Y toda esta cuestión que, bueno,
3: algo que viene mal. Algo que viene sucediendo seguido, ¿no? Con, con las obras que, que no llegan, que el, con el tema de las elecciones quieren inaugurar antes. Mismo también pasa con, con una obra de un tren acá del San Martín, que hace poco, hace unos años también se derrumbó y después lo cortaron el servicio. Ahora retomaron el servicio para hay ciertas estaciones en las que no paran y hay también un medio un quilombo con eso, porque... Eh, Primero entró una, una constructora, después no le pagaba a los empleados, eh, los apuraba para que a la vez terminen las obras y juegan con eso, porque son personas que necesitan el laburo, son personas laburantes. Eh, entonces si te dicen, tenés que terminar el laburo y, y lo van a tener que terminar antes para poder cobrar, porque si no, juegan con eso, con, con el hambre de la gente.
1: Sí, por otro lado, también la manera de cómo lo comunican. Por ejemplo, Clarín di, hizo una nota diciendo como que murió un capataz y y y menos y al menos 13 heridos. O sea, como si esa esa muerte o esos heridos no tienen nombre, o sea, no, no tienen identidad. Y, y también, lo que decías vos un poco, Isa, también cómo apuran a los a los trabajadores a terminar eh, las obras, terminan desgastándolo a la vez ya hubo denuncia de la, del sindicato diciendo que, que lo estaban apurando, que lo querían hacer todo antes de las elecciones y terminan resultando de estas tragedias.
3: Claro, y la no, obra. Es, no es eh, te apuro y, y, bueno, vas a cobrar un poquito más. Eh, todo lo contrario, es, o sea, si no me terminás la obra, no, no, no vas a cobrar.
0: Sí, igual a mí lo que me preocupa un poco también es cómo terminan ¿no? todo esto, porque, bueno, sí, eh, siempre te muestran la noticia como, bueno, murió un, un trabajador se llamaba, bueno, algunas noticias ni siquiera ponían el nombre del muchacho que lamentablemente perdió la vida, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa y me pone muy mal siempre es la naturalización que tenemos de las cosas. Naturalizamos todo, bueno, se le cayó una pasarela, sí, qué feo. Yo después se pasa el tema, ¿no? Porque es un poco también la dinámica que tienen los medios de comunicación de, de que a uno le pase esto, ¿no? De no terminar pensando lo que está sucediendo, de realmente uno empatizar con la familia y eh, esto es lo que logran. Martín o eh, Isa, no sé, los dos no, se van a No, no, sí,
2: completamente. Eh, la verdad que pasa que también ahí hay un bombardeo constante siempre de información. Efectivamente, la verdad que los medios de comunicación no quieren, sobre todo cuando hay cosas turbias de por medio, no quieren que profundicen demasiado el foco, la sociedad sobre estas cosas. Acá, ni bien sabemos, esto lo querían tener inaugurado, para el, lo querían inaugurar para el lunes 30 de, este, de septiembre. Los apuraron, como ya sabíamos, eh, también hay que ver la empresa, quiénes contrataron, de dónde vienen. Cuando la gente se empieza a hacer esas preguntas, se empieza a investigar, porque los medios de comunicación están constantemente informando sobre esto, y hay alguien que está que, eh, tiene, que tiene vínculos, por ejemplo, pongámosle con el gobierno, y evidentemente quieren correr el tema del, del de la agenda.
0: Sí, y con esto quiero terminar repudiando una nota de Clarín Sí, que la pueden buscar del 24 de septiembre. Dice así. Hubo un muerto. ¿Cómo será la nueva terminal de Seiza en la que cayó un andamio? Por favor, muchachos, ni siquiera le ponen en la nota el nombre de... de no él. les
2: importó nada. No, no. Esto me hace acordar, perdona, una etapa de Clarín, pero mucho peor. La crisis causó dos nuevas muertes. Hay todo un documental sobre esto, sobre esto quiere hace... ...referencia al asesinato de Costequi y Santillán... ...Clarín funciona así, a Clarín no le importa a la gente... ...banaliza todo...
0: ...sí, tal cual, Isa...
3: ...no, no, quería decir lo que, lo que habías dicho vos... Eh, ...priorizan más eh, la obra... Que ...le dan más importancia a una obra... ...que al muchacho que acaba de fallecer...
0: ...sí, eh, y además la en la nota si la buscan... Eh, ...ahí en, en internet, en donde sea de, de Clarín... Dice, así será la, la nueva terminal que se construye en el aeropuerto de Seiza y te ponen sí. una foto de lo que están haciendo. Yo la verdad esto no lo puedo creer, me parece, la verdad, horrible. Hasta como ser humano, ¿eh?
2: Cinismo puro, ¿eh? Cinismo puro. Y eh. así funcionan ellos.
0: Horrible, la verdad, horrible. Bueno, Sebi, ¿nos puedes presentar eh, lo que se viene en el tercer bloque?
1: Sí, ya está Anita, está Anita del otro lado, así que ya en el próximo bloque va... vamos a entrevistar de... Y vamos a, a cerrar también este bloque con algo bien arriba, me parece. Vamos con el tema de Bien Warrior de Miss Bolivia.
0: Bueno, llegamos al tercer bloque de nuestro programa, siendo 14 y 38 de la tarde en este hermoso día de 28 de septiembre. Acá la tenemos a Anita con nosotros y nosotras, eh, que es dirigente de Defendamos los Clubes. ¿Cómo estás, Anita?
4: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Ahí me acerco se escucha Ahí va. Eh, bueno, muchas gracias. Yo soy de Defendamos los Clubes. También soy parte del de Club Malvinas Argentina, que también está en esta comuna, en Parque Chacabuco. Y bueno, venimos trabajando distintos clubes en conjunto para solucionarlos y poder afrontar en... en en colectivamente todas las problemáticas que hoy nos están afectando en nuestro estado crítico que vivimos los clubes.
1: Sí, y contanos, Anita, ¿cómo surgió Defendamos los Clubes?
4: mira Defendamos los Clubes surgió que a partir de, del 2016, en particular desde que asumió Mauricio Macri, los clubes entramos en una, un estado de crisis complejo, eh, y una de esas... Y una de las causas fueron las, los tarifazos que vivimos. Eh, nosotros, los clubes que pagamos facturas moderadas, que eso, pagar esos servicios moderados nos permitían que nuestros clubes crezcan, que tengan mejores instalaciones, mejores actividades para nuestros socios, terminamos hoy pagando las... Los ingresos de nuestros clubes son para pagar servicios públicos, eso es que queremos dejar claro, son servicios públicos, ¿no? el agua, la luz, el gas, eh, estamos pagando unas tarifas que, que es muy difícil y a su vez desde esta problemática que, que no es de un solo club sino que son de muchos clubes, nos juntamos y empezamos a trabajar eh, en, eso, en ese tema en particular Pero esto abrió un montón de abanicos Y un montón de cosas Que entendemos que la lucha colectiva Es la que vale ¿no?
1: Aparte la, import la importancia que tiene De, de unirse todos los clubes de, de barrio Y aparte lo que es un club de barrio A nivel eh, contención en, en un barrio
4: Sí, eh, los clubes de barrio Son instituciones únicas Únicas ¿no? en América Latina y, y son muy importantes En nuestro país es un, una sola institución de los clubes de barrio que, que cumplen un rol y una función social importantísima que contiene a un, un montón de, de les pibes que van a hacer sus actividades y que eso permite que estén adentro de los clubes y no estén en la calle y, bueno, con, con todo lo que significa estar en la calle. Entonces, eh, eso es fundamental y por eso nosotros peleamos para que ningún club cierre sabiendo la historia, ¿no?, lo que sufrieron los clubes en los 90, ¿no? bueno, esto nos puede traer un poco a la memorial, una Avellaneda y, y demás, demás instituciones que tuvieron que cerrar y demás, pero bueno, creo que es fundamental volver a entend entender y que por algo que nosotros luchamos es por nuestro rol social, que muchas veces suprimos eh, el, el rol del Estado en, en lo que no, lo que incumple.
0: Claro, tal cual. Hablando de roles, Anita, ¿vos qué rol cumplís ahí en el club? Ay, eh, roles. Eh, bueno, ¿Sí?
4: yo estoy en el club hace bastante tiempo. Empecé participando como una socia, como porque te gusta el lugar y le vas tomando, te vas sintiendo cada vez más, más a gusto, y porque uno también lo va pensando como un acto de militancia, ¿no? En militar un club de barrio. Y hoy estoy, tra estoy, estoy trabajando en la presidencia, eh, con todo lo eso conlleva, desde lo administrativo, las actividades, igualmente no, no lo, es una tarea que hacemos colectiva, la comisión directiva, pero bueno, hoy estoy en ese camino. Mi rol es muy la cuestión administrativa, es lo que más es lo que más trabajo, porque es lo que más me siento cómoda, se, re se relaciona, yo estudio ciencias políticas con orientación a políticas públicas, entonces trabajamos un poco eso. Y bueno, eh, estamos ahí trabajando muchísimo en cómo mejorar cada día nuestra, nuestro club para los socios y para los vecinos que se acerquen.
1: Y con este tema del, del empoderamiento de, de la claro. mujer eh, hoy en día, que bueno, viene de hace un montón, pero hoy en día se ve más reflejado, ¿cómo, cómo se vive eso en un club de barrio cuando, cuando un club... Eh, tiene cierto sistema machista, por así decirlo, eh, vos siendo mujer, o sea...
4: Sí, eh, obviamente el, nuestras, el machismo y el patriarcado está muy instaurado en, en la sociedad, pero bueno, nosotros... Voy a hablar en particular, ¿no?, y, y con mis compañeras desde Defendamos los Clubes. Yo estoy en un club de barrio, la verdad es que estoy, soy parte de la comisión y siempre he tenido... Eh, siempre mis compañeros fueron muy generosos pero eso no sucede en la mayoría, eso no es algo que esté totalmente eh, que esté establecido en otros clubes, todo lo contrario en muchas comisiones no hay mujeres el rol de la mujer es un rol más de acompañamiento, más social el de, el de la mamá que, que participa en la vida del club, por eso entendimos que en el momento que estamos viviendo con las otras compañeras de otros distintos clubes, de Villa Miraflores, de Flores Sur, de Federación Flores, digo, de distintos clubes que venimos trabajando, de Deportivo de Voto, entendimos que lo urgente era lo de las tarifas, pero también era importante darle una mirada y pensar eh, los clubes de barrio con perspectiva de género y desde el feminismo. ¿no? Entonces empezamos a juntarnos distintas dirigentes para poder... Eh, próximamente va a salir una campaña Para visibilizar el rol de la mujer Dentro de los clubes Y estamos trabajando para um, Trabajar la lógica de paridad En las comisiones dir directivas En la lógica de, Del acceso al deporte Que es otro tema eh, libre acceso al deporte Hoy está el, el, la expresión del, del fútbol femenino De la profesionalización Que la verdad es que nos llena de orgullo Pero también es necesario Que las comisiones eh, las comisiones directivas, hayan mujeres, porque también trabajar esa perspectiva de género nos, nos permite eh, seguir avanzando también en, la, en el acceso al deporte. Y después también queremos ir por más, ¿no? como el libre acceso al deporte, la paridad. También eh, queremos más entrenadoras mujeres, queremos más abritas mujeres. Eh, y también yo creo que el feminismo y la perspectiva de género puede aportar un montón a estas instituciones tan únicas como son los clubes de barrio. Yo creo que. Pensar el nuevo modelo institucional creo que está buenísimo también porque nos va a dar, eh, nos vamos a seguir creciendo. Nosotros creemos que el feminismo viene a aportar un, a ese rol social que cumplen los clubes de barrio.
0: Sí, de eso te quería preguntar un poco el aporte, digamos, del feminismo, ¿no? Es un movimiento que, que surgió y que cada vez somos más, eh, por suerte. Somos un montón de pibas saliendo a la calle y también construyendo un montón de... de de, ¿no? de, con, de construcciones que están hace un montón y de imágenes y demás, y, y creo que eso es importante. ¿Vos crees que, que cuesta mucho llegarle, digamos, a, al vecino, a la vecina con con todo este cambio de perspectiva? ¿Cómo, cómo lo ves, digamos, cómo lo, lo manejan, sobre todo en un club, no? Pienso que en el deporte siempre, viste, la chica no sabe jugar, no le pongas una pelota, anda a hacer otra cosa, anda a jugar con muñecas o qué sé yo, tantas cosas suceden que, que es algo para construir bastante fuerte un laburo que tienen ustedes.
4: Sí, sí, la verdad es que eso es importante, por eso también es importante que haya compañeras en las comisiones directivas para esta cuestión, ¿no? Para desde tener en cuenta de cómo nos nombran cuando estamos haciendo una actividad deportiva, de tener en cuenta las decisiones, los horarios... Eh, y distintas cuestiones que van haciendo la vida cotidiana. Lo que nosotras desde Dirigentas, que es nuestro grupo desde Defendamos los Clubes que tenemos dirigentes, estamos como pensando esta lógica de, de ampliar nuestra de ampliar de, de, de no que no sea una cuestión de la comisión de mujer dentro del club, sino que sea a lo largo y a ancho de, de nuestras instituciones, eh, se trabaja con perspectiva de género. Y esto que vos decís, ¿no? de que eh, no llores como una nenita, ¿no? como, o un equipo de femenino de lo que sea, le dicen, bueno, ponga un huevo con sal en la cancha. Claro. Estas lógicas que parecen muy cotidianas y que están muy arraigadas, son las que ir que de a poquito ir cambiándolas. Eh, yo creo que el feminismo y, y, y las compañeras que están, los clubes de barrio están llenos de mujeres, llenos de mamás que se convierten en dirigentes. Entonces a eso es a lo que tenemos que ir a buscar.
1: Y estos encuentros que, que están haciendo con dirigentes eh, de clubes, ¿cómo, ¿cómo se pueden comunicar eh, quien esté escuchando, alguna socia o, o alguien que quiera pertenecer a, a Defendamos los Clubes?
4: Sí, eh, nosotros tenemos bueno nuestras redes, son arroba Defendamos los Clubes, cualquier cosa nos pueden escribir ahí y siempre publicamos los días que nos juntamos ¿no? los encuentros de dirigentes que cada vez somos más y que, bueno, da poquito, pero sabemos que en todos los clubes están las compañías trabajando muchísimo por las por nuestras, por nuestras nuestros nuestros clubes.
1: Y tocaste un tema, bah, escuché cuando estabas hablando sobre esportivo de voto. Sí. ¿Pasó algo en particular esta semana, por lo que pude leer?
4: y eh, Sí, seguimos muy... La verdad es que la peor pesadilla de los clubes de barrio son las, tar las tarifas, ¿no? los servicios públicos. El Club Deportivo de Voto tiene una deuda de un millón de pesos de agua, estamos ahí hablando de un millón de pesos, eh, que es in, impagable, sí. es un club que no tiene pileta. <risa> Para que entiendan un poco, esta deuda se fue incrementando, digo, porque pensemos que nosotros las tarifas, hace tres años y medio, casi cuatro, pagábamos cada dos meses, hoy desde el 2016 pagamos mes a mes, el club que menos nos paga, paga mil pesos. O sea, y Deportivo de voto vuelvo a deportivo de voto, bueno, tenía estas deudas y esta semana les llegó, como ellos no tienen cuenta que se puedan ser embargar, quieren embargar eh, el terreno, ¿no? Embargar el club. Que es algo que nosotros defendamos los clubes, venimos trabajando, que no se pueden embargar eh, los, los terrenos de los clubes de barrio, digo, es como que el avance no es es terrible y que constantemente quieren ir por nuestras instituciones, ¿no? Eh, y en particular esta semana nos tomó muy de sorpresa esta cuestión de AISA que, que aclaró que es un servicio público agua y que es una empresa del Estado Nacional también, ¿no? Como para poder abrir, eh, para poder problematizar la cuestión, ¿no? Digo, nosotros cumplimos un rol social que el Estado muchas veces no lo cumplen, y una empresa estatal quiere embargar unos terrenos, ¿no? Por una deuda que es impagable y, eh, no recuerdo bien ahora, pero el, el, las la opciones de pago, como el, el era impagable, ¿no? Claro. 700, mil pesos, digo, una cosa muy... que es irrusoria para los ingresos que hoy tiene un club de barrio.
1: Claro, aparte es una locura, o sea, que falta un club en un barrio, que, que es lo que venimos hablando, la contención que tienen, que son casi como sería la, la, la segunda escuela, porque uno lleva al pibe al, al colegio, cuando sale del colegio va a hacer una actividad, eh, los profesores eh, cumplen ese rol de, de contener a esos pibes, escucharlo, ver si se alimentan, o sea, hacen como de cierta manera como una escuela, y aparte es, es el trabajo social que tienen los clubes de, 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 de que pibe tenga esa ese compañerismo, aprenda ciertos valores, aprenda de determinadas actividades, no solo el eje de lo deportivo, sino el eje de lo social también.
4: Sí, sí, tal cual, eh, me parece que es fundamental que este rol que tienen, ¿no? y que uno en los clubes de barrio, en su club, eh, aprende un montón de valores, el valor de trabajar en equipo, el valor de la solidaridad, el valor de conocer tus amigos que te van a acompañar. Digo, históricamente los clubes de barrio tienen una historia eh, de vecinos, de familias, y esto siempre también lo charlamos y defendamos, ¿no? bueno, cuántas familias se formaban dentro de los clubes, digo, pero siempre uno, el valor de la solidaridad lo aprendes en el club de barrio, entre otros, ¿no? otras, otras instituciones. Martín.
2: Eh, no, yo lo que quería quedar capaz, siendo todo esto ¿no? que decís Anita y todas las conclusiones que sacamos de los clubes del barrio como parte fundamental de, de, de nuestra sociedad para contener a los pibes, a las pibas, a las familias, donde se aprenden valores, donde se construye comunidad, siendo todas esas cosas buenas que genera el club, eh, hay un gobierno... Que va en contra de esos espacios, ¿no? Eso que hablábamos en el primer bloque, de hecho también es increíble, es prácticamente inadmisible, y hablar de los servicios públicos también, eh, hay que saber, hay que, me parece que tendríamos que hablar de los servicios públicos como derechos humanos, ¿no? El agua, la luz, el gas, el derecho, primero partiendo de la familia, ¿no? Como parte de la vida digna, y después, es fundamental eh, en los clubes, o sea, ¿no puedes cerrar un club porque no están pudiendo pagar el, el agua después de todas estas políticas eh, terribles que están aplicando, de ajustes constantes? No sé.
4: Sí, sí, eh, es clave esto, digo, que, y que no es que los clubes no queremos pagar, es que no los podemos pagar porque eso es insostenible, lo que, lo que tenemos que pagar de agua, de luz... Eh, es insostenible y eso a conta una crisis económica que estamos viviendo y que ningún club quiere que sus socios y los pibes y las pibas que, que hacen alguna actividad deportiva o cultural dejen de, de, de participar. Entonces es muy complejo, eh, la verdad es que cada día es muy complejo y por eso también nos juntamos y trabajamos para adelante. Y esto me, y esto me, me da el pie para decir que nosotros defendamos los clubes, queremos la tarifa social eh, y que esa tarifa social... Acá en la Ciudad de Buenos Aires en particular es voluntad política de, de Horacio Larreta. No, porque desde que, desde que la Ciudad de Buenos Aires entró en el consenso fiscal, eh, eso depende la decisión depende del gobierno de la ciudad. Y por eso es lo que nosotros peleamos. También hicimos distintas actividades. Eh, hay un proyecto de ley de la legislatura, pero la voluntad política hoy no la tiene Horacio Rodríguez Larreta.
1: Y, y con respecto a tarifas sociales, ¿qué sería tarifa? Mejor dicho, ¿cómo se sustenta un club de barrio? Porque uno piensa que por ahí un club de barrio es nada más, eh, con la cuota de, de los socios ya pueden hacer un montón de cosas, pero hay veces que clubes que no, que no tienen determinada cantidad de socios y se sustentan de otra manera.
4: Mira, eh, la cuota social hoy en los clubes de barrio están entre 50, 100 pesos, digo, y, y la verdad es que muchos muchos, muchos socios dejaron de pagar las cuotas sociales, porque uno cuando está en cuestiones de, cuando está viviendo momentos de crisis, va ajustando por los lugares, ¿no? Como, bueno, te dejas de comprar, dejas de salir, dejas de, de ir al club, ¿no? Y nosotros, la, las comisiones directivas, no queremos eso, no queremos que, que se vacíen los clubes, queremos que los pies estén adentro de ellos, no en la calle, como, como vuelvo a repetir esto porque es sumamente importante, ¿no? Porque y entonces eh, los clubes se mantienen como pueden, ¿no? Alquilan sus instalaciones se hacen peñas, se hacen ferias americanas, donaciones. Eh, muchas veces lo, la gente, la propia de, del club, bueno, va pagando esto, vas va poniendo acá, vas sacando allá, digo, como que. Eh, pero se va sobreviviendo, ¿no? Y a veces hay algunas políticas, algunos clubes que tienen la suerte de poder tener todos los papeles en regla, que es otra problemática que tienen los clubes de barrio pueden eh, Hay algunas hay algunos programas del gobierno de la ciudad con respecto de la sub subsecretaría de deportes que también a veces ellos ayudan, pero no no son suficientes. Digo. Los clubes se van manteniendo con la voluntad de sus comisiones, de sus socias, de sus vecinos.
1: ¿Y ustedes? Y, ¿Y ustedes como, como defendamos los clubes, cómo, cómo contrarrestan todo, todo esto que, que piden? O sea, por ejemplo, la tarifa social, todo eso. ¿Qué actividades hacen?
4: Bien, hicimos un montón de cosas. <risa> eh, no, nosotros hoy, nosotros cuando empezamos a trabajar fuimos a El Sur eh, y nos juntamos, fuimos a El a, a en primer, La problemática de la luz, que muchos clubes eh, como no podían pagar o como se les sumaban muchos planes de pago, se le cortaba el servicio, eso significaba que los clubes se quedaban sin actividades. Entonces hicimos distintas intervenciones en El Sur. Eh, después fuimos a la a la Secretaría de Energía eh, hicimos distintos lugares para que nos conozcan y para visibilizar esta problemática, obviamente que las redes sociales, hemos ido a distintos programas de, de televisión y demás, pero como principio es visibilizar la problemática que nosotros estamos viviendo y que no es mi club, ni eh, ni el de mis compañeras defender son todos los claro. clubes que hoy por hoy están pasando esta problemática.
1: Y ahora pensando eh, de acá en adelante también, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué planes tienen de acá a, a días, a semanas de las elecciones también? ¿Tienen alguna actividad eh, programada o algo?
4: Sí, nosotros eh, durante los fines de semana por la mañana estamos haciendo jornada de salud, que... Mmm, jornada de salud que estamos trabajando con la cuestión de los autos físicos para poder cuidar también la vida de la vida de, la salud de la, de la vida deportiva de, de los distintos chicos y chicas y adultos que practican deportes. Hoy justamente hubo una jornada de salud en, en Flores Sura, acá en, también en la comunidad, y después eh, estamos trabajando también con jornada visual y particularmente la semana que viene, 5 de octubre, a las 17 horas, vamos a hacer una exhibición en defensa del deporte argentino, en defensa del deporte, eh, va a haber boxeo, Zumba, creo que kickboxing distintas actividades deportivas, mostrando un poco... Eh, todo lo que tienen los clubes para mostrar, y esto va a ser en el Club Villa Miraflores, en Avenida Cobos, al 1780, si no me equivoco. Y bueno, vamos a estar todos ahí, están todos invitados, eh, yo sé invitades, sé que bueno también está eh, la Caminata Luján, pero bueno, eh, los esperamos a, a todos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias
0: por venir, la verdad que yo me quedé como congelada escuchándola porque, porque lo explicás tan bien, ¿no? Y es tan interesante este tema. A mí me parece que no todos lo tienen en cuenta, ¿no? Quizás eh, los que participan más en los clubes sí, pero después el barrio en sí a veces cuando no están en esto, eh, no, ni siquiera lo tienen en cuenta. Entonces me parece re importante
4: eh, hoy que hayas venido y que nos hayas contado esto y bueno, a seguirla, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, eh, nos pueden seguir en la do, arroba defendamos los clubes y si algún club que nos está escuchando quiere sumarse, son todos bienvenidas, así que bueno, y también nos esperamos el 5 de octubre en el Club Villa Miraflores.
0: Allí estaremos nosotros
4: muchas y gracias. nosotras.
0: Bueno, muchas gracias Anita, mil gracias y bueno, acá estamos llegando al, al final del programa ya nos
1: quedamos con poquito tiempo, Sebi Sí, quiero decir que, que estén atentos a las redes sociales nuestras, que el próximo sábado no vamos a, a tener programa debido a que, que la radio eh, peregrina hacia Luján, pero estén atentos porque puede haber muchas novedades esta semana.
0: Bueno, muy bien, gracias por recordarlo. Eh, Martín, ¿nos repetirías las redes sociales de Voces del Sur?
2: En Facebook y en Instagram nos buscan como Voces del Sur. Y bueno, también recuerdo la de la FM, Facebook, Instagram, Twitter, FM Bajo Flores.
0: Perfecto. Bueno, le mandamos un saludo a nuestro querido amigo y compañero Lea, que hoy no pudo estar. Eh, así que bueno. Que se recupere. Que se recupere y lo extrañamos muchísimo. Acá Isa tiene cara de, de tristeza. <risa> eh, Viernes
2: a la noche, primavera.
0: Bueno, ¿la pasaron bien chicos?
3: <risa> muy bien, muy bien. Eh, un abrazo grande para lean que se recupere. Me dejó solo mi, mi compañero, pero bueno, estuve acá al lado de Martín, que me, que me acompañó
1: bien. Gracias, ¿no? <risa> Martín, por, ¿Qué nosotros? por acompañarme. Nosotros a, a no lean. somos compañeros. Tu mejor pero amigo usted ahora,
3: ustedes lo tengo más, más lejos. <risa> si estuvieron viendo ahí el vivo desde Instagram, verán que hay una diferencia.
0: Están hay una lejos. grieta, parece, sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, no, no jamás. Hay grieta. grieta. No, okay, todos jamás, jamás grieta. Bueno, tenemos un mensaje de María de Lanús que, que bueno, nos felicita. Y pide también para cerrar este programa hermoso que nos salió hoy Un tema que a mí me encanta y me pone muy feliz Siempre que lo escucho Que es de la 25 hasta la victoria siempre O hasta la victoria
2: ¡Vamos!